0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Boris Kochan, Als Präsident des Deutschen Designtags und Vizepräsident des Kulturrats des Bundes agiert er mitten in der Berliner Bundespolitik. Von ihm haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dort der Relevanz und Vielfalt von Design Gehör zu verschaffen. Vielfalt heißt, auch auf das Design außerhalb der großen Zentren zu schauen. Wir haben schon häufig mit DesignerInnen abseits von Designmetropolen gesprochen. An einen ganz besonderen Ort verschlägt es uns heute, Halle an der Saale. Besonders ist diese einwohnerreichste Stadt im Bundesland Sachsen-Anhalt deshalb, weil hier eine ganz offene und gut vernetzte Kreativszene ihre Wurzeln geschlagen hat. Mittendrin unsere heutigen Gesprächspartnerinnen Konstanze Hosp und Nadine Podowski. Sie haben in Halle ein bundesweit wirklich einzigartiges Projekt hochgezogen. Fein gemacht heißt es. Eine Mischung aus Produzentinnengalerie, Café, Werkstatt und Community Center. Mit Ihnen spricht Georg darüber, wie es möglich ist, durch ununterbrochenes Experimentieren und durch die Freude am Umgang mit Menschen einen Platz zu schaffen, an dem es gute Kunst und gutes Design, aber eben auch guten Apfelkuchen gibt. Sie haben in Halle einen Ort geschaffen, der dabei mithilft, eine ganze Stadt in das Rampenlicht guten Designs zurückzubringen.
1: Heute sprechen wir mit Konstanze Hosp und Nadine Podewski von Feingemacht. In Halle, an der Saale. Also, hallo nach Halle, alter Karlauer. Äh, <lacht> ja, hallo. Wie geht's denn?
2: Uns geht's sehr gut, ja. Wir freuen uns, dass wir hier mal so ein nettes Gespräch mit dir führen können. Und allgemein geht's uns auch sehr gut. Ja, das kann ich bestätigen.
1: Ähm, Halle ist in Designkreisen ja vor allem wegen der Hochschule ähm, halleburg giebischenstein äh, bekannt, äh, kurz die Burg. Äh, mit 1000 Studierenden und 20 Studiengängen ist das ja auch eine große Kunsthochschule. Aber was ist Halle eigentlich für ein Ort? Ich meine, außer der Burg, also mal Konstanze, so also ein Kurzporträt. Porträt. Äh,
2: Halle ist ähm, eine wirklich sehr schöne, lebenswerte Stadt. Ich komme ursprünglich aus Regensburg, was jetzt im Vergleich sehr äh, pittoresk ist. Ähm, aber mir hat Halle immer sehr gut gefallen, weil hier noch nicht alles so ganz äh, fertig ist. Also man hat hier das Gefühl, dass ähm, man hier noch was bewegen kann, dass man hier noch... Ähm, die Stadt irgendwie mit unterstützen kann, zum Beispiel unseren Laden, der ist jetzt wirklich äh, ziemlich einzigartig in Halle. Und auch ähm,
3: die Altbauten hier, ne? Also es ist ja auch wenig zerstört worden im Krieg und also es ist wirklich ähm, von der Altstadt her und wirklich sehr schön. Und dadurch hatten wir eben auch die Möglichkeit in der Anfangsphase, als feingemacht losging, ähm, ja, leerstehende Läden äh, zu bespielen und ähm, haben da immer eigentlich einen sehr schönen Laden
2: gefunden. Halle ist tatsächlich die einzige Großstadt in Deutschland, die zu Kriegszeiten schon über 200.000 Einwohner hatte und ähm, durch ein geschicktes Abkommen überhaupt nicht bombardiert worden ist. Und das siehst du halt im, im Straßenbild. Da ist natürlich auch viel ähm, Schindluder betrieben worden in der DDR, aber das wird so nach und nach alles ähm, verschönert. Aber es gibt trotzdem auch, es gibt noch diese, diese ähm, unsanierten Altbauten mit, mit Kohleöfen, die ja durchaus ihren Charme haben. Und das ist zum einen... Äh, Kostentechnisch ähm, noch einfacher handelbar als manche andere äh, Großstadt in Deutschland und ähm, Halle ist auch sehr grün. Das ist auch sowas, was dazu kommt was wirklich äh, ne, eine hohe Lebensqualität bietet.
1: Ihr, ihr habt ja mit dem Fein gemacht ähm, also diesem Laden oder sagen wir mal dem Café oder sagen wir mal der Produzentinnen Galerie oder was es auch immer ist, etwas in ganz Deutschland wirklich Einzigartiges geschaffen, Nadine. Also was ist denn das Charakteristikum von diesem Feingemachte und das mal in kurzen Sätzen zusammenfasst? Also was unterscheidet euch von anderen oder was wollt ihr damit auch erreichen?
3: Eigentlich angefangen hat es sehr spontan. Ich glaube, wir hatten am Anfang gar nicht so einen wirklichen Plan, was wir da jetzt so entwickeln. Und es hat sich ja auch entwickelt. Also wir haben ja, wie gesagt, sehr, sehr klein angefangen und... Ähm, die Idee war eigentlich nur, wir kommen ja beide eben aus dem Produktdesign und haben nach unserem Abschluss Märkte gemacht und uns auch selber irgendwo in anderen Läden eingemietet. Und ja, durch Zufall eigentlich ist das so gekommen, ja jetzt fährt ihr gerade Krankenwagen vorbei, ähm ja, eigentlich so gekommen, dass dass wir äh, die spontane Idee hatten, selber mal so einen Laden aufzumachen und äh, haben dann mehr oder weniger so in einer Hauruck-Aktion, äh, ich glaube nicht mehr als paar Wochen, ähm, ja. dann diesen Laden, diesen ersten Laden auf die Beine gestellt äh, und mehr oder weniger bekannte Freunde, die eben auch in der Szene so ein bisschen, ja, Ihr, sich versuchen, sich, sich erproben, sage ich jetzt mal, äh, zusammengetrommelt und äh, haben dann eben diesen ersten Laden aufgemacht. Zwölf Leute waren das insgesamt. Zwölf Leute waren das, genau.
2: 12 Leute, genau.
3: Und ähm, ja, und da war uns eigentlich noch gar nicht so richtig klar, was daraus so äh, erwächst. Und diese ganze, dieses ganze Konzept, wie es jetzt eigentlich ist, war am Anfang auch noch nicht ganz so gegeben. Ich kann ja nee. nochmal.
1: Konstanze, mhm. aber was war das Konzept am Anfang oder wie hat sich das verändert?
2: ganz am anfang wie wir noch gar nicht so äh, nur zu zweit gemacht hatten war das so dass ähm, man sich einfach zu mehr zusammengetan hat und die äh, das alles ja sehr demokratisch abgelaufen ist und ähm, auch die arbeitsverteilung entsprechend war und das war das hat sicher seine vorteile aber es hat auch wirklich viele nachteile und ähm, für uns war das dann leichter zu sagen wir machen es jetzt zu zweit äh, da sind wir die äh, die entscheidungen treffen und natürlich auch die meiste arbeit haben aber wir hatten das gefühl da ist es ist es leichter das ist dann nicht so ein schwerfälliges schiff was man manövrieren muss wenn man mit sehr vielen gleichberechtigten das zusammen macht und es ist für die anderen ja auch leichter weil die nicht die verantwortung haben und das war der erste versuch dann zu zweit mit diesen insgesamt zwölf leuten das hat total gut funktioniert und wir haben das wir haben das fein gemacht genannt wir haben ein bisschen über den namen nachgedacht und ähm, haben das für eine gute idee befunden und ähm, hatten auch gleich das Logo und da war uns wirklich noch nicht klar, dass wir das wiederholen. Aber das war da schon so erfolgreich und wir hatten auch so viel Spaß dran, dass wir gesagt haben, ja Mensch, das wäre doch jetzt eigentlich irgendwie was, was man nochmal machen könnte. Und ähm, das erste Mal war kurz vor Ostern und das zweite Mal hat sich natürlich angeboten, das vor der Weihnachtszeit zu machen. Und da waren es dann schon insgesamt 27 Leute, die mitgemacht haben. Und was wir aus dem ersten Mal gelernt hatten, war, dass wir doch nicht alles so ganz alleine machen können, für Auch für umsonst. Und deswegen haben wir da äh, angefangen, ein Konzept zu entwickeln, dass die Künstler äh, die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten äh, in unterschiedlichen ähm, Zeitinvestitionen sozusagen. Also wenn die viel mitarbeiten, das heißt Ladendienste machen, dann äh, geben die uns weniger Prozente ab. Und da haben wir drei Abstufungen. Entweder man arbeitet gar nicht mit, äh, dann gibt man mehr Prozente ab, aber muss natürlich auch nicht im Laden stehen. Liegt ja auch nicht jedem oder es hat auch nicht jede Zeit dafür. Oder man arbeitet mehr mit, dann gibt man eben ein bisschen weniger an uns ab, an Provision und macht dafür ein paar Arbeitsstunden, was wirklich Ladendienste sind, verkaufen. Oder man macht relativ viel und dann gibt man noch weniger ab an Provision.
1: Das sind jetzt Designerinnen und Künstlerinnen, die ihre eigenen Arbeiten bei euch sozusagen einbringen und dann, indem sie in dem Laden arbeiten, auch wieder sozusagen bestimmte Vorteile genießen, weil sie, sag ich mal, fünf oder zehn oder 15 Stunden dort tätig sind, wenn ich es richtig verstehe.
2: Genau, so ist das. Und das ist, also die verkaufen natürlich nicht nur ihre eigenen Sachen, sondern die von allen und äh, das sind auch mittlerweile sehr viele. Also wir haben jetzt gerade so aktuell in der Weihnachtsausstellung sind es fast 90 äh, Künstler und Designer. Haben natürlich teilweise auch nur äh, sehr kleine Sachen, nur einen ähm, Kalender oder sowas, aber das ist schon wirklich ähm, viel geworden?
3: Ja, wobei wir ähm, bei 30, weiß ich noch, haben wir damals gesagt, so oh, 30 ist ja schon viel und dann hatten wir 35 und irgendwann kletterte es auf 60 und ehrlich gesagt 90, die Zahl war mir jetzt noch gar nicht so bewusst. <lacht> aber, äh, oh mein Gott, 90, ja. Ich
2: weiß gar nicht, äh, wie das geht, ehrlich gesagt, aber. Ja, man wächst an seinen Aufgaben und wir hatten da auch, ähm, also wir sind ja da mit, wir sind da mitgewachsen. Also das war wirklich der große Vorteil, dass wir da erstmal über die Pop-Ups gegangen sind und da auch immer die Zeiträume verlängert haben und immer mehr Leute mitgemacht äh, haben, bis wir dann mal ähm, wirklich beschlossen haben, äh, das Ganze zu ähm, manifestieren und eine feste Adresse zu haben das ganze Jahr über. Also so von heute auf morgen, das so zu betreiben wie jetzt, ich glaube, da, ähm, das wäre wirklich zu viel, aber... So war das perfekt für uns. Das, so haben wir das unseren eigenen persönlichen Situationen anpassen können, immer.
3: haben also es gar nicht so gemerkt. Ne? Ja,
2: wir haben es gar nicht so richtig ja, das, das, man kann jetzt auch gar nicht sagen, dass, das jetzt, dass wir da einen stringenten Plan verfolgt hätten. Wir haben eigentlich immer mehr so auf aktuelle Situationen reagiert und dann...
1: Das ist, ja, das ist ja, wenn man das betrachtet, also von der Methodik her, es ist ja wirklich ein agiles Arbeiten, sozusagen Par excellence. Also ihr macht etwas, es passiert etwas, ihr reagiert darauf, ihr verändert es. Also dieser ständige Prozess, dieser Anpassung ist das, was mich daran eben auch so interessiert. Also abgesehen von der Community, die da außenrum entstanden ist, das ist dann wirklich eine sensationelle Geschichte, deren Licht ihr so ein bisschen unter den Chef es sind ja nicht nur 90 Leute, die da mitarbeiten, da hängen ja noch mal, meiner Meinung nach, ein paar hundert Leute hinten dran. Das heißt also, im Grunde ist das ja eine Art Community-Center, was da entsteht, oder?
2: Ja, also das merken wir auch, dass sich das wirklich auch sehr rumspricht, dass wir auch immer mehr Anfragen bekommen von anderen Städten, ob wir nicht auch woanders mal einen Laden aufmachen wollen oder irgendwas bespielen wollen. Und man merkt auch also das, das wird uns oft zugetragen, wenn die Künstler auf irgendwelchen Märkten sind und dann auch ein paar Flyer von uns aus, auslegen, dass sie da ganz oft die Reaktion bekommen. Ah, fein gemacht, ja, ja, das kenne ich. Ah, ja, ja, mm, ja, schön, das ist ja genau, das ist da in Halle, mm, genau. Also das ist tatsächlich äh, schon, äh, hat sich äh, irgendwie rumgesprochen, was natürlich sehr schön ist. Das war aber auch ganz lustig, auch das war am Anfang bei den Pop-Up-Läden. Wir hatten dann immer schon in schaufenstern ein Schild gemacht, ähm, fein gemacht, ab dann und dann sind wir wieder da. Und das war ganz lustig, von innen zu beobachten, wie die Leute am Schaufenster vorbeigehen und so auf dieses Schild reagieren und ähm, so sich offensichtlich darüber freuen, dass jetzt bald wieder das fein gemacht da ähm
1: ist. ja du, du, du hast, Konstanze, in unserem Vorgespräch ja diesen wunderbaren Satz rausgehauen. Ich mache Schmuck und backe guten Kuchen. Nadine macht Porzellan und viele Projekte. Ja. Das ist ja... Also, das, das ist halt sozusagen der Kern des Ganzen. Also guten Kuchen, Schmuck, Porzellaneprojekte. Nadine, was für Projekte machst du denn, bevor wir zum Kuchen kommen?
3: Ähm, ich weiß nicht, was Konstanze da äh, vorschwebte, aber ähm, naja, also im Grunde backt Konstanze nicht nur Kuchen, wir machen eigentlich alles. Also wir bauen die Möbel, wir streichen, wir äh, ja, also sind handwerklich jetzt auch nicht ganz ungeschickt, würde ich jetzt mal sagen. Äh, von daher. Es fällt immer viel an im Laden, was man halt so machen muss. Und das machen wir dann halt. Und wir teilen uns das immer ganz geschickt auf. Jeder guckt den anderen an und der, der zuerst einknickt und irgendwie eine Sache übernimmt, der, der macht es dann. Genau. Und so hat sich das jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen rauskristallisiert, was jeder so für feste Aufgaben im Laden übernimmt. Und Konstanze backt eben den Kuchen, weil es eben sehr gut kann. Und ich mache die Buchhaltung. Ja, ich kann es irgendwie gut, aber ich mag es nicht so. Aber ja, es äh, es funktioniert. Äh, es verändert sich vielleicht auch noch mal. Vielleicht werden wir das auch noch mal ein bisschen umstrukturieren und uns da auch ja personell noch mal ein bisschen ordnen. Ja, je größer was wird, desto mehr muss man da, glaube ich, auch ein bisschen nachjustieren irgendwann, damit man selber noch Freizeit hat und Zeit für Familie und so. Und da komme ich jetzt vielleicht zu den Projekten, die Konstanze meinte. Ähm, ja. ja, ich habe ein Haus saniert und saniere es gerade immer noch. Und ähm, das ist ein sehr großes Projekt in meinem Leben. Ähm, ansonsten studiere ich nebenbei noch Lehramt. Das ist auch ein äh, großes Projekt, was sich parallel irgendwie ergeben hat zu der ganzen Ladenentwicklung. Äh, und das wollte ich dann irgendwie auch nicht mal aufgeben. Und ähm, ja, und ansonsten machen wir beide noch unsere Selbstständigkeit nebenher. Konstanze hat ja auch zwei Kinder, also wir sind ganz gut. Beide immer beschäftigt, würde ich mal sagen.
1: Das, das ist ja, da kann ich direkt auf dieses Thema Mutter äh, eben auch nochmal kommen. Wir haben das Thema im DDCast ja schon mehrfach berührt und bei Learn and Burn, was ja eine wichtige Aktivität der Women of DDC ist, ist das ganz stark im Zentrum. Also wie können junge Designerinnen eben Familie gründen, gestalten und wie ihr in dem Fall auch noch ein Geschäft aufbauen also empfindet ihr das überhaupt als Widerspruch, also diese Familie und Geschäft und Arbeit oder ist es eher eins?
3: Naja, es funktioniert halt bei uns ganz gut. Ich kann da ja jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber ich glaube bei uns beiden ist es so, dass wir auch sehr nette Männer an unserer Seite haben, die auch viel übernehmen und uns auch wo es nur geht auch unterstützen und ähm, die im Übrigen auch sehr geschickt sind in allen möglichen und äh, ja also ich glaube dass das funktioniert auch nur wenn man auch in einer Partnerschaft ist wo
2: das irgendwie
3: auch harmoniert und das
2: ja also glücklicherweise ich meine, ist
3: das bei uns beiden so
2: wir haben auch beide wir kommen ja beide nicht aus, aus Halle und haben auch beide keine kein familiären Background hier, äh, der uns da bei äh, der Familie äh, bei den Kindern unterstützen würde. Also da sind wir beide eigentlich so ziemlich auf uns gestellt. Deswegen wäre es tatsächlich schwierig, wenn man nicht noch eine funktionierende Partnerschaft dazu hätte, die sich da anteilig äh, auch genauso um die Kinder kümmert. Aber für uns ist es tatsächlich sehr von Vorteil, dass äh, wir zwar schon immer wieder äh, in Laden sein müssen. Wir haben das jetzt schon auch viel abgegeben. Wir machen noch Ladendienste, weil uns das wichtig ist, dass wir auch im Kundenkontakt sind und dass wir auch vor Ort sind und sehen, was da los ist. Aber wir machen auch viel ähm, von zu Hause aus. Ich habe meine Werkstatt zu Hause. Nadine hat auch ihre Porzellanwerkstatt zu Hause. Und da ist man dann äh, für die Kinder dann auch immer greifbar. Und das hat das hat eigentlich immer gut funktioniert. Also ich kann mir das vorstellen, dass das äh, auch sehr sehr schwierig sein kann. Und ich würde nicht sagen, dass das immer immer leicht war, aber ich hätte mir das nicht vorstellen können, nur zu Hause zu sein, weil so großartig das ist mit Kindern, aber man hat ja nicht, ähm, man ist ja geistig nicht wahnsinnig gefordert und man will ja irgendwie auch seine Kreativität ausleben, ja. Und ich habe die Kinder auch einfach viel mitgenommen und so, aber naja, das ist ein, das ist ein Spagat, das, das ist wirklich, ähm, ist vielleicht auch oft ein schmaler Grad, also ich, ich, ich denke mir immer wieder, okay, ich will äh, auf keinen Fall irgendwann mir ähm, denken, oh Mist, jetzt sind die Kinder groß und ich habe eigentlich, oh, ich habe gar nicht so viel mit denen gemacht, weil ich immer nur im Stress war. Also das ist mir schon sehr bewusst, dass diese Zeit mit den Kindern begrenzt ist und dass man äh, das hüten sollte. Aber andererseits denke ich auch, dass man den Kindern, ähm, dass das für die Kinder auch gut ist zu sehen, die, die Mama macht was und äh, bewegt was und brennt für etwas. Ähm, das gibt ihnen auch was mit auf ihren Lebensweg.
1: Hast, du hast ja in deiner Abschlussarbeit schon ähm, einen Red Dot Design Nachwuchspreis schon in Höhe von 10.000 Euro gewonnen und zwar äh, für ein klassisches Industrial Design Produkt, also ein Ganzkörperhelm für, für ein Baby. Also hast du da schon deine Arbeit und die Familie auch verbunden?
2: Das war, das hat sich total gut ergeben. Also ich habe äh, den Master angemeldet äh, und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Bei äh, Matthias, mein Mann hat ja zur gleichen Zeit Master gemacht. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, mal schauen, wie das äh, äh, funktioniert. Unser Erstgeborener ist auch ein wahnsinnig friedliches Baby äh, gewesen und der war einfach immer dabei. Der, wir hatten ein Arbeitszimmer an der Uni für uns und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und ich dachte natürlich, dass das für mich ein Vorteil ist, wenn ich äh, meine persönliche Situation äh, zum Gegenstand meiner Arbeit mache und... Hab tatsächlich als eigentlich begeisterte Fahrradfahrerin ein bisschen gelitten, dass ich mit dem Baby nicht fahren konnte, weil ich wollte den nicht in den Fahrradanhänger legen, das fand ich irgendwie schräg. Ich habe den noch immer getragen und das, der war mir dafür zu klein und das hätte ich mich nicht wohl damit gefühlt. Ich hätte mich jetzt aber auch nicht getraut, im Tragetuch einfach da aufs Fahrrad zu steigen, weil wenn da doch was passiert, dann, naja, das wollte ich nicht riskieren. Und dachte mir, eigentlich wäre das doch perfekt, so, eine, ähm, so einen Schutz zu bauen, der das, das Kind, äh, das trotzdem das Kind als Tragling, hat man den, das ist ja jetzt mittlerweile wirklich sehr ähm, angekommen, dass das den Kindern sehr gut tut, wenn sie viel getragen werden, dass der dann doch trotzdem geschützt ist, man auch aufs Fahrrad steigen kann.
1: Wenn jetzt Nadine, wenn wenn wir mal drüber nachdenken, also dieses, ihr seid ja Designerinnen und werdet jetzt zusehends mehr zu Geschäftsfrauen das habe ich am mit Lena jüngst, also von er ab, ja vor ein paar Wochen auch besprochen, also wie sie im Grunde als Industrial Designerin dann eben auch Geschäftsführerin einer sehr großen Firma geworden ist. Was bringt ihr denn als Designerinnen mit, dass dieses Geschäft so gut funktioniert? Also was ist das, was ihr mitbringt oder was wirst du sagen, was ist denn das, was du in, im Studium oder in deiner Arbeit im Grunde auch sozusagen entwickelst, was dann für das Geschäft auch wichtig ist?
3: Vielleicht, vielleicht ähm so ein bisschen diese Herangehensweise an Dinge. Also wenn man ja im Designprozess ja auch ähm, ja es oft mit einer sehr komplexen Situation zu tun hat, ähm, die man da händeln muss, also ähm, worauf man überall eingehen muss und man muss auch immer sehr flexibel sein ähm, in der ganzen Bearbeitung. Und ich glaube, dass einem das auch so zum Vorteil ähm, war, auch so strategisch zu denken und ähm, auch durchaus handwerklich. Also wir haben ja in unserem Studium auch mit den verschiedensten Materialien gearbeitet. Also ich natürlich vorrangig mit Porzellan, aber auch mit Holz und Kunststoff und Konstanze ebenso. Mhm. Ähm, von daher als Unternehmerin ist man natürlich auch viel Stratege aber tatsächlich hat man auch oft einen Akkuschrauber in der Hand. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dieses unkomplizierte... Oh, rumwerkeln, vielleicht mit den verschiedensten Dingen ständig, auch flexibel zu sein im Kopf. Das lernt man, glaube ich, schon auch so ein bisschen im, im Studium, mhm. dass man da auch unter Druck äh, manchmal ähm, oder unter Stress ähm, einfach die Sache auf den Punkt bringen muss und ähm, und dabei in gewisser Weise auch seinen Humor nicht verlieren sollte. Also das Gott sei Dank liegen wir beide da absolut auf einer Wellenlänge und können in den absurdesten Situationen der, dem Ganzen dann immer noch einen Witz abgewinnen. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen äh, mittlerweile. Und das hat dann auch so manches
2: Mal über ja. die eine oder andere Krise geholfen. Auf jeden Fall. Ich habe da eine ganz lustige äh, Anekdote, die erzählt uns immer wieder gerne eine ähm, un, äh, unsere Mitarbeiterin, die jetzt schon lange äh, uns treu ist, die sagt, sie hat, wie wir das fein gemacht, so in, an der festen Adresse eröffnet haben. Am Tag vor der Eröffnung war sie noch da und hat uns mitgeholfen und sie musste dann irgendwann los. Und sie, sie ist zu Hause angekommen und hat zu ihrem Mann gesagt, oh, um Gottes Willen, sie hat, sie hat kaum schlafen können. Ihr war ganz anders. Sie hat gedacht, niemals wird das was bis morgen. Und sie kam am nächsten Tag in den Laden und hat äh, das Gefühl gehabt, da war irgendwie die bezaubernde Chini da und hat alles noch zurecht gemacht und äh, hat sie überhaupt nicht fassen können, wie wir das geschafft haben. Und das Lustige ist, dass Nadine und ich uns eigentlich, dass wir das überhaupt nicht so wahrgenommen haben. Also wir waren da, wir haben so nee, gedacht, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich meine, das war eine lange Nacht, aber wir haben es dann doch, äh, ja, und ich glaube, das ist äh, von uns auch der Vorteil, dass wir eigentlich jetzt nicht so. Wir haben eigentlich äh, wenig Angst. Also, uns geht vielleicht manchmal so ein bisschen der Arsch auf Grund, als wie man schön sagt. Aber äh, im Allgemeinen sind wir nicht, keine ängstlichen Typen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Vorteil in dem in, in, ja, in der Sache.
1: Du bist, du bist ja auch vom Industrial Design zum Schmuckdesign gekommen. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Schritt. Ähm hat zwar eine ganze Menge miteinander zu tun, sind dann doch aber völlig unterschiedliche Felder. Wie bist du denn zum Schmuckdesign gekommen? Also von diesem, gerade von diesem Diplom aus, oder von diesem Masterabschluss aus?
2: Ähm, na, zum einen, ich habe meine meine Patentante ist Goldschmiedin und ähm, das hat mich schon von klein auf fasziniert, was die so gemacht hat. Und dann hatte ich auch mal, ich hatte Praktika in Schmuckwerkstätten äh, gemacht und ich habe im Auslandssemester in Valencia auch äh, die Schmuckklasse besucht und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man einfach was in den Händen hält. Man arbeitet etwas äh, ist in der Werkstatt handwerklich äh, tätig und ähm, hat dann auch das fertige Produkt in den Händen und kann es verkaufen. Und das ist natürlich beim Industriedesign ähm, sehr viel langwieriger, diese ganze Sache. Das war auch bei diesem Babyprotektor letztendlich ähm, so, das fand ich dann zwischenzeitlich frustrierend. Ich habe da das äh, gemacht und das war ja wirklich, das hat viele Preise bekommen und das war hochgelobt und äh, haben sich viele Firmen für interessiert. Aber da hängt so ein langer Rattenschwanz dran, was man da alles beachten muss und das sind alles Sachen, die mich eigentlich, also wo ich mich nicht mit auskenne und wo ich mich eigentlich auch nicht mit befassen will, mit der ganzen Logistik oder auch dem ganzen Marketing und ähm, auch den ganzen rechtlichen Sachen. In dem Fall waren die natürlich auch brisant. Äh, da habe ich mir, da muss ich sagen, da ist mir das, ähm, das stellt mich einfach zufriedener, wenn ich dann ähm, sehe, was ich gemacht habe.
1: Und mhm. das in das Nadine, nochmal zu deinem äh, Studium. Also du hast ja jetzt, wenn du gesagt hast, du jetzt, studierst jetzt auf Lehramt. Ähm, das ist ja nochmal eine Entscheidung, also eine ganz andere Herangehensweise. Nicht Dinge zu produzieren oder Modelle oder wie auch immer zu bauen, sondern wirklich an und mit Menschen zu arbeiten. Was, Wieso kommst du jetzt auf diese... Auf diesen Weg? Also, wieso wirst du da sozusagen von deinen Gestaltungsarbeiten, von deiner jetzigen, sag ich mal, gemeinsamen Geschäftsführerfunktion, wieso entwickelst du so ein Interesse an dieser Arbeit mit, mit jungen Menschen vor allem?
3: Ähm, ja, das hat sich auch alles irgendwie so ergeben. Also äh, vielleicht auch wieder einfach nur eine Reaktion auf ähm, gewisse Umstände. Also das war halt, ich war ja selbstständig dann äh, nach meinem Studium und habe ähm, viele Märkte gemacht und ähm, habe versucht, mit dieser Selbstständigkeit, ähm, sage ich jetzt also einfach mal, über die Runden zu kommen. und. Ähm, ja, das ist nicht so leicht, äh, sage ich jetzt einfach mal so. Ich hatte das Glück, während des Studiums schon zwei Produkte auf dem Markt platzieren zu können. Also sozusagen, dass sich Firmen dafür interessiert haben, ähm, was ich was ich mache. Und das ist auch eine Sache, die auch noch läuft. Aber es ist natürlich nichts, womit man tagtäglich seine Rechnung bezahlen kann, äh, von dem, ja, was dabei rumkommt. Und letztendlich war es auch ein bisschen eine pragmatische Entscheidung zu sagen, okay, was mache ich jetzt aus meinem weiteren Leben? So alt bin ich noch nicht. Ich könnte vielleicht noch irgendwie was anderes machen. Und ja, ich hatte schon immer Nachhilfe so ein bisschen gegeben gehabt. Also ich studiere Kunst und Mathe als Fächer und hatte immer schon ein bisschen Nachhilfe in Mathematik gegeben und ja, fand es eigentlich immer ganz spannend, Leuten oder Menschen das nahe zu bringen, die es nicht mögen, weil es war bei mir ähnlich. Also ich bin auch erst ganz spät dazu gekommen, dass ich das irgendwie für mich, also da eine Begeisterung entwickelt habe und kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dieses Fach nicht mag, weil das doch sehr trocken und ähm, ja ja in meinen Augen vielleicht nicht so anschaulich äh, gelehrt wird. Und ich finde da immer irgendwie kreative Ansätze, wie ich das ähm, Menschen beibringen kann, die damit Schwierigkeiten haben. Und ja, das hat mir immer irgendwie total viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, na ja gut, okay, ähm, dann könnte ich ja vielleicht in die Richtung was machen. Und habe dann einfach angefangen. Also ich habe auch wieder eigentlich nicht drüber nachgedacht und habe mich einfach eingeschrieben an der Uni. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann dachte ich, na naja, gut, wenn ich jetzt angefangen habe, dann mache ich es jetzt halt irgendwie und mittlerweile bin ich fast fertig und kann mir auch gar nicht vorstellen, gerade irgendwie als Lehrerin zu arbeiten, aber vielleicht kommt das noch oder vielleicht benutze ich es auch gar nicht oder ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, ob ich jetzt tatsächlich Lehrerin werde, aber diese ganze Beschäftigung mit Pädagogik und ähm, jetzt auch mit Kunst, ich muss sagen, das, das erweitert immer wieder meinen Horizont und überhaupt mit jungen Menschen zu arbeiten. Und ich finde das sehr wichtig, gerade wenn man älter wird, dass man ähm, so ein bisschen jung vielleicht bleibt oder dadurch den Anschluss nicht verliert oder sowas. Also ich, ich finde es auch mit Kindern, es ist immer wieder witzig, wie, wie alt man manchmal eigentlich schon ist im Kopf. Und ja, eigentlich... Es ist interessant, mit Menschen zu arbeiten. Es ist, ein, ist eine ganz andere Herangehensweise als jetzt äh, im Laden, wo wir jetzt mit den Künstlerinnen natürlich auch zusammenarbeiten und man auch Gespräche führt, aber ist natürlich eine ganz andere Konstellation.
1: Ja. Ich finde es ja deshalb auch so faszinierend, also wie ihr arbeitet. Deshalb ist das Gespräch auch so interessant. Einfach dieses sich vorantasten, was ausprobieren, mal schauen, wie es äh, läuft und dann dieses Weiterschauen. Also jetzt im Grunde auch, man würde eben bei anderen ähm, Gesprächspartnerinnen vielleicht hören, ja, da habe ich mir die Idee hatte, da habe ich diese Strategie entwickelt und dann habe ich das umgesetzt und so. Und bei euch ist eben dieses, äh, was wirklich sehr designerisch ist auch, es gibt ja von diesem Begriff, dieses ähm, Designerly Ways of Knowing, also diese Art und Weise, wie Designer etwas wissen und etwas tun auch. Das, finde ich, ist sowas von deutlich in eurem gesamten Verhalten, dass es eine sehr designerische Herangehensweise ist an die eigene Biografie, also was, für, was wollt ihr lernen, an die, an die ganze Community, an eure gestalterische Arbeit. Jetzt vielleicht nochmal auch zurück zu dem Ort nochmal, zur Halle. Und auch zu eurem, was ihr jetzt macht, also vor Weihnachten, also in den, bei euch. Das erste wäre jetzt die Frage: also, was, was macht ihr denn jetzt in, bei Feingemacht jetzt in den nächsten Wochen? Also, ich meine, da wird ja wahrscheinlich die Hölle los sein, also wenn ich das richtig verstehe. Was bedeutet das denn? Also diese, diese für euch jetzt, für die Arbeit, aber auch für diesen, für diesen Spot, für die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, diese Vorweihnachtszeit?
3: Ja, wir sind alle immer so ein bisschen aufgeregt. Irgendwie ist es immer so eine so eine Freude, weil man ja auch weiß, ähm, also eigentlich freuen sich alle drauf, weil das das verkaufskräftigste äh, ja, Zeit äh, im Jahr ist. Und ähm, mhm. das natürlich als Unternehmerin, äh, da denken wir natürlich auch sehr unternehmerisch, äh, für uns natürlich auch immer eine super Möglichkeit ist, um vielleicht auch Reserven zu bilden, äh, um die Zeiten vielleicht auch abzupuffern, wo es im Jahr mal nicht ganz so ähm, proper läuft, sage ich jetzt einfach mal. Und für die Künstler bedeutet das natürlich auch ja viel Stress. Letztendlich, die müssen natürlich schon vorarbeiten und in ihren Werkstätten fleißig produzieren, ja, damit dann eben auch immer wieder aufgefüllt werden kann. Ne?
2: Also wir haben jetzt natürlich in Halle im Laden richtig viel zu tun, vor Weihnachten immer. Also das ist, also wenn das dann, da ist ja die ganze Stadt dann vor Weihnachten immer im drehen alle ein bisschen durch das ist schon wirklich auch mit einem gewissen Stresslevel verbunden aber es macht äh, schon auch total Spaß aber da muss man wirklich äh, da muss man wirklich ähm, auf Zack sein und äh, an der Kasse fit weil das sind immer Schlangen und der Laden ist dann wirklich sehr voll Gott sei Dank haben wir ein gutes Team gerade ähm, es ist ja immer einer von den Künstlern da und es ist dann immer noch eine Mitarbeiterin da und beziehungsweise äh, vor Weihnachten sind noch zwei Künstler da weil das ist auch wichtig dass da genügend Personal da ist wir haben jetzt aber auch noch einen Pop-Up-Laden in Jena aktuell. Das heißt, da müssen wir auch immer gucken, dass wir dort rechtzeitig Pakete hinschicken und da auch mal viel korrespondieren, wie es da aussieht, auch ab und zu mal hinfahren. Dann haben wir auch mit unserem Online-Shop jetzt zu tun. Das hat sich ja, das ist ja wirklich auch immer wahnsinnig aufwendig, so eine Webseite zu erstellen und mit Inhalten zu füllen und dann noch einen Online-Shop dazu. Auch den befüllen, ähm, das äh, war auch äh, ein großes Projekt und da sind wir jetzt erstmal froh, dass der online gegangen ist. Und ähm, das ist dann auch noch was, was bei uns dann am, am Tisch liegt, dass wir diese Bestellungen dann abarbeiten. Aber es ist ja, er ist jetzt noch nicht so voll, der muss suk sukzessive noch wachsen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal total froh, dass ähm, das geschafft ist.
1: Wir haben ja eingangs ähm, über die Architektur oder eben auch diesen historischen Glücksfall oder eben Verhandlungsergebnis äh, gesprochen, dass Halle nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg und danach eben trotz vieler äh, Schandtaten äh, während der DDR-Zeit eben eine wunderbare Altstadt auch erhalten hat. Also das ist dieses, das Stadtbild. Wir haben auch über die Künstlerszene gesprochen, aber äh, das ist ja auch äh, als politischer Raum total interessant, weil äh, wenn man jetzt die Bundestagswahlen anguckt, da hatten Halle ja der gebürtige Senegalese Dr. Karameh Diaby ähm, mit knapp 30 Prozent der Erststimmen ein Sensationsergebnis erzielt, während die AfD gerade mal 14 Prozent hat. Ähm, das sieht ja völlig anders aus als im Umland. Also wieso, was ist denn so anders an Halle gegenüber dem Umland von Halle? Also was macht diese Stadt so besonders, dass irgendwie so ein völlig unerwartetes, von außen völlig unerwartetes Wahlergebnis zustande kommt?
2: Äh, ich glaube, das liegt bestimmt schon an dieser ähm, alternativen Szene, die hier wirklich sehr groß ist. Und bestimmt auch an der Burg, würde ich denken, weil die ist auch sehr präsent. Das heißt, also das ist ja das Aushängeschild von der Stadt und es gibt hier auch sehr, sehr viel kulturelles Leben. Wie gesagt, diese alternative Szene, die ist hier schon sehr groß. Also Oder was denkst du, das ist schon auch die Kreativszene, die hier natürlich einen anderen Wind reinbringt, als man das vom Rest von Sachsen-Anhalt ähm, traurigerweise ist sagen faszinierend. muss. Faszinierend,
1: also wenn in der Stadt mit, das sagt es 200.000 Einwohnern eben die dann doch relativ kleine Kreativszene äh, so, ein, so was auslöst oder im Grunde eben auch äh, also mit die Stimmung in der Stadt beeinflussen kann, also da kann man ja sagen, dass eben von Design, von den Künstlern, von den Kreativen etwas ausgeht, was der Stadt offenbar sehr gut tut.
2: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe, die Stadt weiß das auch. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber äh, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall ist hier äh, das Flair äh, ein anderes. Ich meine, wir bewegen uns jetzt natürlich auch so, bewegt sich jeder immer so in seiner Blase. Und äh, es gibt viele Bereiche von Halle, wo man eigentlich praktisch nie ist und wo es dann bestimmt auch ganz anders aussieht. So diese diese ganzen äh, Plattenbau-Siedlungen, das war ja mal ähm, zu DDR-Zeiten. The place to be und jetzt ist es ähm, das Gegenteil davon. Das ist eigentlich total traurig, weil das war auch alles, das war auch teilweise vom Bauhaus äh, architektonisch richtig äh, gut durchdacht angelegt. Das waren bestimmt sehr gut funktionierende, wie kleine Dörfer, aber das ist halt äh, total verfallen und das, das, das zeigt eine ganz andere. Das ist dann äh, das Halle, was man bei RTL 2 äh, manchmal sieht, was kein besonders reprä repräsentativer äh, Eindruck ist, aber Trotzdem, äh, hier in den Bereichen, wo wir äh, agieren, würde ich schon sagen, dass ein sehr offener Zeitgeist vorherrscht.
1: Und wenn man jetzt, ich kenne Halle ich wirklich nur im Winter. Also ich war, ich war ein paar Mal in Halle gewesen, an der Burg und immer im Winter. Aber wie ist Halle denn im Sommer, wenn ich jetzt mal so eine, so eine banale Frage stellen darf? Weil der, der Fluss spielt ja doch eine große Rolle in der Stadt, oder? Wie
2: jede Stadt ist auch Halle im Sommer sehr viel schöner. Der, ja, es ist wirklich der, der Fluss, diese, diese ganze Peisnitzanlage, Da ist sehr sehr viel Parkanlage. Das ist ähm, teils mehr, teils ist weniger verwildert. Das wird extrem genutzt. Also das ist immer total voll. Da gibt es auch sehr viele Badestellen. Das ist auch immer ganz lustig, der Kindergarten von ähm, meinen Kindern da ach und früher auch Dienstkinder, ja. die sind jetzt nur ein bisschen älter geworden, der ist äh, auch da gleich beim Flussufer und da ist äh, Sand aufgeschüttet. Und da ist er praktisch wie ein kleiner Sandstrand, ähm, wo sich dann auch alles tummelt und baden geht im Sommer. Und wenn dann ab und zu mal ältere Leute da sitzen, dann gucken die immer ganz verwundert und sagen immer so, also, das hätte ich ja nie gedacht, dass man in der Saale mal badet. So wie ich die kannte aus meiner Kindheit, waren da stinkende Schaumkronen obendrauf. Und mittlerweile ist die Wasserqualität aber wirklich... Na gut, ich meine, es ist ein Fluss. Ich glaube, die verändert sich auch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man da total gut baden kann.
1: Dann, dann freue ich mich natürlich jetzt auch, um meine Abschlussfrage zu stellen. Also beide jeweils mit einer Antwort, nämlich was ist gut? Also diese ganz allgemeine Frage, was ist gut? Konstanze, was würdest du antworten?
2: Puh, was ist gut? Das ist, das klingt so einfach, aber es ist eigentlich ganz schön schwierig zu beantworten. Also gut ist wahrscheinlich... Ähm wenn man nicht stillsteht und das Leben im Fluss bleibt und es immer auf und ab gibt und man aber immer wieder weiß, wofür man äh, in der Früh aufsteht und äh, das auch gerne tut. Das war jetzt total platt, ja. aber mir würde jetzt, äh, talk, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ich frage mal äh, Nadine.
1: Das ist eine gute Antwort. <lacht> Nadine?
2: Äh, ich finde, du hast da sehr gut vorgelegt, Konstanze. Und
3: ähm, ich, hm, was ist gut? Hm, gut ist, wenn man optimistisch durchs Leben geht und irgendwie in jedem Problem, was sich einem, was sich vor einem auftut, man vielleicht auch eine Chance sieht und das irgendwie so anpackt und irgendwie war das bei uns auch immer so. Es kamen Dinge auf und zu und ja, ein anderer würde vielleicht sagen, dass es ein ja. Problem war, aber für uns, wir haben das immer relativ schnell aus der Welt geschafft, weil Einfach irgendwie anfangen und machen, das, das tat immer irgendwie gut. weiß
2: nicht. Und gut ist, wenn man in Krisen eine Chance sieht und gestärkt daraus hervorgeht, anstatt äh, sich ähm, der Energie beraubt fühlt. Jetzt sind schon mehrere Schlussworte draus geworden. Gut, gut ist auch Apfelkuchen,
3: ist auch gut. Ja, das ist auch was sehr, sehr Gutes. Den kann ja. Konstanze vor allem sehr ja, gut backen.
1: Ja. Was, was, was ich ziemlich gut finde, ist eben eure Art und Weise zu arbeiten und zu denken. Also das gefällt mir persönlich sehr gut dieses wirklich in den Tag hinein leben können, aber dann doch alles sehr verantwortlich anpacken und dann einfach auch durchführen. Ähm, weil also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, ähm, jetzt so flatterhaft mal dies, mal jenes zu machen, das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Aber das, was ihr anpackt, entwickelt ihr auf eine sehr, ich habe es ja vorhin schon gesagt, agile Art und Weise und auf eine sehr lebendige Art und Weise und offensichtlich ist es euch ja auch gelungen, da wirklich eine Community zu schaffen, um euch und insofern glaube ich, dass ihr da wirklich auch ein Vorbild seid für viele andere junge Frauen, weil es euch gelingt, auch eine Familie, ich habe vorhin ja auch gesagt, mit Männern, die das auch verstehen oder auch unterstützen, zu gründen. Also bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
2: Wir uns und auch. Findest,
1: ja. Das ist
2: auch wirklich schön für uns, da mal drüber zu sprechen, mit jemandem, der uns so super positives Feedback gibt, weil man sieht ja manchmal vor lauter Bäumen in den Wald nicht. Und das ist das ist auch wirklich total bestärkend und ähm, da freut man sich einfach sehr, wenn äh, das so erkannt wird, weil im Alltag denkt man ja da nicht so viel drüber nach, was man denn da eigentlich ähm, tut oder, oder geschaffen hat auch. Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also wir können und dich auch nur, äh, wir können nur hoffen, dass du ähm, gerne mal nach Halle kommst, vielleicht auch im Sommer. Ja, das da ist es bei uns auch <lacht> <lacht> besonders schön.
1: Das werde ich sicher machen. Also, ich alleine um euren äh, euer, Platz, ich weiß ja gar nicht, ob man es laden, Studio, äh, Community, wie auch immer nennen soll, äh, kennenzulernen, aber auch um die Stadt besser kennenzulernen, mache ich das sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank nochmal und einen wunderschönen Tag noch.
2: Dir auch, Georg. Dankeschön. Danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Georg im Gespräch mit Konstanze Hausbund und Nadine Wodowski, die uns zeigen, wie junge Designer in ein Geschäft aufbauen können, Familien gründen, ihre Designs entwickeln und na eben auch leckeren Apfelkuchen backen können. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was ich gutes Leben nennen möchte. Nächste Woche sprechen wir mit Frank Wagner, einem der höchst dekorierten Kommunikationsdesigner Deutschlands, prämiert mit Hunderten von Awards. Von ihm erfahren wir, warum in den Geschäftsrollen von HW Design in München ein ganzes Treppenhaus umgebaut werden musste und wieso die große design auch einem etablierten Marktführer echtes Kopfzerbrechen bereitet. Kopfzerbrechen bereiten uns auch die ungeheuren Zahlen, die uns täglich die erschreckende Tragweite der Covid-Pandemie vor Augen führen. Wir wünschen uns allen, dass unsere zivile Gesellschaft doch noch einen Weg findet, mit Klugheit, Besonnenheit, Solidarität und gemeinsam damit umzugehen, um uns allen wieder schnell ein normales Miteinander zu ermöglichen. Wer sich in diesen Zeiten dennoch ein wenig Muße gönnen möchte, dem empfehlen wir die umfangreiche Backlist des DDKs, die ihr auch auf unserer Webseite findet. Alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDKs-Redaktion